0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. As is gewohnt, sind rot bedeutet stop, warten. Grün bedeutet man darf rutschen. Falls jemand nicht hinunterrutschen möchte, keine Sorge, dann gibt's da auf der rechten Seite die Stufen. Das ist überhaupt kein Problem. Yeah, don't worry. Now in English. So we sit on the slides like on a horse, which means right leg on the right side, left leg on the left side. Feet up in the air, hands close to your body, and lean back a bit. Please do not break. If you break with your hands you to improve yourself, and if... You hello, hello， 大家好，我是可乐教官，欢迎收听机长广播。这次这一呃期我想要跟大家分享的主题呢、呃，就按照惯例，我们分三个部分来讨论。那第一部分就是我们要谈啊、呃，讲到就是那个呃考勤的部分。那我之前有在我自己的群组有跟我呃跟我一起的呃准备的学生有分享嘛，就是现在在呃香港有一家大公司啊，然、呃、后香港大公司应该一讲就大家就知道了，就是香港有一家大公司，他们准备要把他们的培训机师对国际学生招考，也就是说。其实，因为香港民航局他们有一个还不错的制度，就是说，呃，他们有规定航空公司必须要先优先招考香港人，然后我的香港人都已经呃都招不到，比如说我已经开招，然后都是缺都缺了缺了缺了，缺了之后呢，你就可以跟民航局申请说，哎、欸，我要招这个国际生。好，所以香港他们呃就是招线上机师也是这样招，所以。啊、呃，现在技师招完之后，招不到香港人的有经验的香港技师之后，他们就开始招外籍的有经验的技师，他们是有先后顺序的，所以跟我们台湾不一样，我们台湾是可以同时招考，但是你的比例有控制。那香港他们是优先要本本本地人。那我我个人是觉得香港这样的呃方式比较好啦，因为可以保障我们就是保障他们自己当地人的工作权益嘛。那呃，香港这些大公司呢，他们。呃，目前都还是在招，就是香港自己的培训生，但是已经开始有缺额的状况了。然后我自己听到的小道消息，好、哦，这件事情还没有证实，因为这件事情还没有发生嘛。那我自己听到的小道消息是，这家公司应该会在呃今年10月，也就是说距离现在大概还有4个月左右，他们就会把这个培训机师的这个缺额开放给国际学生，也就是。我们台湾人可以在十月之后去投履历考这一家香港大公司。那这家香港大公司他们的飞机嘛，短航飞机比我们台湾长荣加华航加新宇加虎航加华信加<笑>全部加起来还多啊！他们公司的飞机非常非常多，他们整个集团的飞机应该破两百架，应该快两百架了，就是整个集团两百架。那呃。所以我先讲一下，就是去香港当培训技师的，当培训技师的好跟不好。那呃，这几个月可以让大家好好思考一下，然后提前提提前做准备。那在香港来说的话，当然就是他们呃，就是如果去香港飞，呃，有一个很大的好处是香港他们呃离台湾近嘛，所以如果你有呃喜欢就是回家啊，比如说你觉得诶家人在台湾或怎么样的，那回家方便。然后在香港工作，它有一个年限，就是比如说我过做了几年之后呢，你可以跟香港政府申请啊那个永久居民批啊。所以这样子你，呃，就是可以把家人啊，然后比如说你已经有结婚了，或者是你已经有啊就是全家有小孩，那你可以全部带去香港那边，然后反正就是基本上就离台湾近了，所以我们互相的文化、啊、然后语言都蛮通的嘛。那香港那边的这个薪水基本上比台湾高，他们呃，如果是机长的话，我记得大概都是有六十几万台币，然后副驾驶的话大概是四十几万台币，所以薪水比台湾稍微高一些，但是相对来说，他们的那个啊、呃，在香港的生活的这个呃成本啊、呃、也比较贵。香港的话，他们租房子，你租到一个那种超级烂的，就是那种。台湾我们都我都我都我都戏称叫鬼屋啦，台湾就是有一些那种很便宜的套房嘛，几千块套房，那就是像鬼屋一样。那香港都是住鬼屋的话，大概就是要台币，可能就要五六万台币、哦，所以这个他们的租金是非常非常恐怖的。那、呃、他们的税也比台湾重一些、哦，但是我觉得税还好，因为税台湾等到领到那个价钱的薪水的技师，其实，哦、呃。我觉得好像也没有趴数没特别高，他香港的话是最高十六趴了，所以我觉得台湾我们这样子领到那样的薪水啊，其实趴数好像其实更高，所以并没有亏到。那你香港缴了税，台湾就不用缴税，所以是不用你不用重复缴。那但是在香港当培训其实其实最大最大的缺点是，呃，香港他们呃送你去也是送那个澳洲，就是跟华航一样送澳洲的阿德莱的 FTA， 那。但是他们在 F T A 毕业之后啊，他们回了香港之后，他们不是做 first officer， 他们不是做副驾驶，他们是做 second officer， 就是你要怎么讲呢？算是什么中文要怎么翻？因为我们台湾没有这个职位，第二副驾驶嘛 ，second officer。好，那 second officer 这个职位呢，台湾没有用，台湾没有在使用啊，香港有，然后还有一些国家也有在用。那他们呃这个职位的。最主要的工作啊，其实就是算见习啦。哦，就是你可以把它当做是见习生，但是重点是这个见习时间有一点久，嗯，有一点久，我记得是两年还三年，我再查一下，反正就是至少是两年以上。所以这个两年之内呢，你是没有机会用你的手带到这个操控感哦。你在在飞机上，你可以做，你可以就是做无线电这个工作，然后呢，在巡航的时候，你可以到右座，就是副驾驶的位置。去帮忙做一些监控啊，就是这些仪仪器监控的这个工作，但是你是没有办法真正飞到飞机的，所以他们每半年还要进模拟机，就是做，比如说你是7一7的这个 second officer， 那你就会进到7一7的模拟机去练习模拟机，每半年让你练一次这样子。所以我觉得就是这个制度就是在你前两年会很难熬，会很难熬，因为你是碰不到飞机的。你在当初在呃澳洲。FTA 就是阿德里的学飞的时候，你是有飞到飞机，你已经会飞飞机了。但是你回到了香港之后呢，呃，反而你飞不到飞机，飞不到真飞机，好，你就都都在唱歌做无线电。所以这个是呃，我觉得在香港大公司上班的一个算是怎么讲特色嘛，小缺点。不过人家就是这样做了。好，那呃，当然就是我觉得那当然他们的好处也很多啦，就是比如说啊、呃，公司的制度很完善嘛，啊、呃，福利很好。然后啊，人家公司也比台湾的公司大很多，所以你你跟来自世界各国哦，大概可能上百个国家的不同的飞行员哦、呃，有工作的相处的机会，那你会看到不同的角度的这些呃文化哦，台湾的文化就比较单一，我们台湾人还还还是以台湾人为主嘛。那当然，呃，我觉得就是说啊、呃，我觉得啦，就是说我们以台湾人来说，我们还是优先啊、呃、考虑。就是台湾自己的免费的这个培训制度。那当然，如果长荣、华航、呃、新宇、虎航，然后再来利利要招考嘛，所以这些公司如果都、啊、都试过没有机会的话，可能这个台湾的公司不赏识你的话，那我们就可以去试试看这个香港这个这些公司的机会。那我之前有分享卡达嘛，卡达今年度已经招满了，所以要再再来就要等明年。那还有那个 A Arabia 就是。算在阿拉伯那边的公司哦，他们也有在招募。那这是因为像卡达、像 Al Arabia 这些呃这两家公司，他们是要自费啊，他们要大概要自费15 16万美金哦，那四五百万台币不是每个人都可以掏出来的嘛？像我年轻是绝对掏不出来的，对不对？所以呃，我觉得就是像呃香港的这些公司，香港这家公司他们是算是免费的培训制度，所以我觉得可以试试看。那他们。算是免费呢，也不算是完全免费。就是怎么讲呢？就是他们会在你上线之后，当你开始直飞，然后当 second officer 之后，他会开始每个月扣薪水。然后扣多少钱，我还没有仔细去问。我有朋友在那边飞啊，所以我应该之后会去问一下，说他们到底制度是呃扣几个，扣几年，然后每一每一个月扣多少钱？好，那就是基本上就是把他他们的训练费，然后把呃，就是公司会先帮你出训练费，然后从你的薪水慢慢慢慢就是去去扣掉了。那我觉得这个算是也蛮划算的，因为你已经在飞了嘛，所以扣这个薪水对你来说其实压力就不是很大。那等于一开始这个，像我讲说去卡达飞，一下拿出十五六万美金，等于快要快要五百万台币。等于这五百万台币，有人在分好几年让你无息分期付款把它付掉，所以我觉得这个是可以接受，而且这个制度也算不错。好，所以这个嗯、呃、细节啊、呃，我其实有了，但是我还不会那么早公布给大家。啊、呃，就是，呃我会让我自己的学生优先去做准备。那，呃，我只能先跟大家讲，就是说有一件事情，就是香港他们很吃重，呃，英文的口语表达，好，英文的这个口说能力。所以，因为大家知道，香港人的英文都算不错嘛。那像香港啊，像新加坡，他们在招募培训技师的时候，其实都还蛮吃口语表达这一块的。所以在面试的口语，呃，英文部分一定要非常流利。所以这个是我会先给大家的建议，就是说，如果你是对这个有兴趣，因为它也算是一个免费的培训制度嘛，那离我们台湾又近，然后公司又大，名声又好，所以我觉得可以大家呃好好准备一些英文。那其他的部分我会在应该会在两个月之后才公布吧，我会先让我自己的学生提早准备两个月，那两个月之后可能会再公布一些更多细节。那总的来说就是流程我知道，然后呢考试的细节我知道。而且我都已经，反正就是资讯我掌握在手上了，那我会慢慢输出给大家，那大家就是敬请关注我们的频道。那呃，就是除了这个 podcast 以外，我都会在 Line 的社群里面有一些那个嘛，有一些啊、呃、资讯的公告。所以如果就是想要更早掌握这个考试资讯的话，欢迎加入我们的 Line 的社群。那呃 ，Line 的社群的话，大家就是到 Line 的首页，然后按搜寻，然后你就搜寻机长广播。那你就会看到我们的群啊，社群申请加入。那那大家记得，就是你取名的时候啊，你不要取那个感觉像真人的名字啊，比如说取名叫王晓明，然后呢，呃、啊、不要用真人类似真人的照片啊，因为那种都是广告仔或者是那种就是股票诈骗仔，所以像这种的话，我们就会直接把它剔除掉好、啊，不管你的那个答案对不对，那我们的答案是那个嘛 ，Airbus A 3 8 0所以你只要打 A 3 8 0或空中巴士3 8 0都可以。那、啊、重点是你的照片跟取名，你要稍微挑一下这样子。好，那这个是培训机师考勤的部分，就是呃，香港的大公司好准备要招考，它是十月份应该会开放给我们国际生考试，所以大家就是先把英文准备好。那英文的话，他们呃第一关就是英文，然后第一关这个英文它是考航空相关的英文哈，所以这个大家要好好准备一下。好，那。呃，另外一家公司有可能会开放招考，但是这个也是小道消息。然后，呃，我也是问了很多公司内部的人，然后大家也是这个众说纷纭啦。所以这个这个这件消息我也是还没有完全确认下来。就是啊、呃，利荣航空应该会再独立招考一次。好，那应该会在不久的将来，所以大家拭目以待。那但那因为考利荣它不需要特别的准备，因为考利荣的这个过去几次的考试的这个嗯。怎么讲呢？就是考试的流程顺序跟招考的招募小组的人都是长荣的人嘛，所以他们的考试方式是一样的，所以你就不用特别为了丽荣去准备就考试，你只要准备长荣就可以顺便准备丽荣，所以就我觉得是不用特别去提早准备啦，那所以如果丽荣它真正就是放上官网开放之后，我会再跟大家提早说，让大家赶快去报名丽荣。那丽荣的话就是怎么讲呢？对我来说，我常跟学生建议，就是说，如果你要考，呃，培训机师，你要考，你要你要当飞行员，就是我们先不挑公司，所以长荣、华航、立荣、虎航、华、哦、信这些公司，我们都去考试。那包含我刚刚分享的那一家那个香港大公司嘛，所以这些大公司你都去考试。然后如果任何一家公司收你了，或者有两家公司两家以上的公司收你，你再来找讨论说，哎、欸。呃，我该去哪一家公司？那这个时候我会仔细跟你分析哪一家公每一家公司的好跟不好，然后你会去评估一下你自己哪一间表比较适合哪一家公司。虽然那如果你只考上一家，那就没得选嘛。所以我觉得去选公司考试不是一个不是一个问题，而是你不应该选。好，每一家都要去考。好，这个是呃培训机师的这个考勤分享。那呃，我这个礼拜应该说我过去六天人都在呃。奥地利、德国这边，那这次过来的话，就算是半出差半完吧，就是稍微来这边晃晃。那我是真的没有想到说我会这么快再来一次，就是再来一次这个地方，因为我上次来是，我帮公司把飞机飞到，哎 ，Sofia 哪个国家？保加利亚哦，我把公司把公司的飞机飞到保加利亚，还飞机，然后公司就帮我买票嘛。那就帮我买，就是从保加利亚飞到维也纳，然后从维也纳再飞回啊、哦，那次是飞到哪里？飞到日本，然后再从日本东京飞回台湾。所以，呃，我上次是单纯转机，然后刚好转机十二个小时。那因为大家知道，我们台湾的护照其实在欧盟还蛮好用的，所以我就直接拿着护照出境，我就不我就不待在那个机场里面，然后我就直接出关，然后我就去。Booking 了一家饭店去住，然后就去为那玩了十二小时嘛，差不多那天应该是差不多半天左右。然后这次又有机会过来，那这次因为时间多，大概有两整整两天是空闲的，所以我就有呃就是纯粹搭地铁、租车各一天这样子。那这一次更奠定了我我以后的这个旅游的目呃旅游的计划，就是我以后再也不要搭大众运输系统，因为他在欧洲要。搭那个火车、地铁啊，真的要很事前的规划，然后你要能够知道怎么样买早鸟票，然后你要非常 fix 你的 schedule， 然后呢，你要很能很能走，拖着行李要很能走。所以后来我觉得、哦、这样太麻烦了，所以后来最后一天我就是租车。那我租车，我就是开去那个在算是西西奥那什么，这叫奥地利嘛？西奥西奥地利的一个就是一个小村庄、小镇。那它是被誉为就是欧洲最美的小镇之一啦，就是很像画，嗯，就是如诗如画这样。然后的小镇里面有一个算是一个呃地球很古老的盐矿，就是因为大家知道我们人类需要吃盐嘛。那我们像台湾，因为像我们台湾是属于海岛，所以我们台湾就是做盐当然是很方便，把海水晒一晒就会有产生盐盐卤嘛，然后再做做做一些精炼的动作。所以其实。对于台湾来说，台湾人不会缺盐，我们光是那个海带晒一晒，就海带就很咸的嘛。但是对于内陆的国家的人，像比如说西欧像奥地利、像德国，他们哎、欸，德国有有海港，就是像像内陆这些，因为像那个维也纳这边是比较靠内陆嘛，那他们这边就吃，就是对于盐的这个取得啊，就不是从海，就不是从海边，那他们是就是。刚好发现这个山脉里面有产盐，所以他们就从这个山脉就开始挖洞，然后开始做取盐的动作。那所以他们这个盐矿呢，就是已经已经有采盐这件事情已经七千年了，蛮厉害的。那呃，反正因为就是我觉得就是还蛮不错的，然后就是去晃一晃，然后后来就搭飞机搭我们长荣飞机回台湾嘛。那很好笑的是，那时候就是在就是过嗯、呃，就是说，你说过护照查验吧。在国护照查验的时候，在维那因为维那是小机场，所以那个飞行组员跟我们乘客，哦，因为我是乘客嘛，我们就是算是同一个区块，我们并没有被隔离。然后那时候就，那时候就看到飞行员就一个一个往前走了，然后就看到第三个飞行员副驾驶，然后还说靠腰，这个副驾驶我很眼熟，这个副驾驶我化妆会我我都认得他，因为我跟他认识很多年了嘛，他在好几年前就是我们的学生，我的学生，所以我就大叫他的名字。然后他也吓一跳，他说：“哎、欸，怎么会看到我这样子？”然后后来我们就开始聊起来。然后后来我一一聊，结果因为他后来他就他要去上班嘛，我就说你赶快去去上班。所以他就先先去上飞机准备那些 preparation， 然后把那些东西弄好。他就说他晚一点再来找我。然后我就上飞机，然后我们就呃，当然大家知道一上飞机一巡航之后就开始吃饭嘛。然后吃饱之后呢，他也吃饱了，他就跑出来，他就从下层跑出来，然后他就跑过来位置找我。然后我就说，哎，那你去哪里？去哪里干嘛、啊？然还是说、哦、他们飞到维也纳，然后有住了一天嘛？他们是基本上他们七八七的飞行员，就是飞到外站、啊、尤其是欧美，大概都会住一到两天左右。那他们这个维也纳班是住一天，然后因为长龙他们的班是隔日飞，比如说一三五飞，所以他可能是礼拜三落地维也纳，然后礼拜四是整天空闲，然后礼拜五就啊飞回台湾这样子，所以。他礼拜四整天就是，他就跟啊、呃、他们的另外两个机长，啊、呃、一个是机长，一个是巡航机长，然后他们就三个人搭配，呃其中一个机长还带着他的家人，然后呢再搭配一个空服员，总共五个人，然后他们就也是租了一台车去我去的那个盐矿一模一样的地方，所以可可见就是在整个那个。奥地利可能没什么地方玩吧，所以大家都是去一样的地方。然后后来我们就说：“靠，你也去一样的地方，我也去。啊”然后我们去的时间刚好差几个小时，所以没有遇到，真的是超巧的。那反正另外就是，呃，大家长城，就是如果你是长城线的飞行，员，就比有比较多的机会可以出去玩。那像我自己是飞321系列嘛，那我们320321 D C、三二系列就是属于比较区域型的飞飞机，所以我们比较最常飞的航线都是，呃。短则一小时，大概四五十分钟；长的话，大概就是两三个小时，最多。啊，当然四个小时航班也有，但是最多就是一到三小时最多。那这种一到三小时航班啊，公司都不会让你住外面，我们就是飞去飞回，飞去飞回这样子。所以，对于我们三二一呃领三二一的飞行员来说，就是比较没有这种福利，就是没有办法出去玩。我们就是像上班一样，上班下班。那像再来我，呃，再来我要飞的航段就是，嗯、呃。就是广州嘛，好，大家都很知道我常飞广州，然后再隔一天我是飞南宁，所以都是飞去飞回。那像南广州的班比较类似半夜出发，呃，半夜十点出发，所以我大概八点多要报到，然后飞到早上的四五点回来这样子。那呃，再来隔一天南宁的话，我就是呃中午的十一点报到啊，没中午十一点起飞，所以我大概九点要出门，九点半到机场，那飞到。傍晚五点就回到东南亚这样子，所以我们的上班就比较像上班族这样子，就是每天去回这样子。所以呃，就看每个人的每个人喜欢的不同的这个形态了。那像我自己感觉我的个性，就是我飞了之后，我觉得我自己个性可能比较适合长程航线的飞机，所以我之后也会想说，看有没有机会能够找大飞机去飞。那当然这就是看机缘巧合啦，所以。啊、呃，反正持续先飞行嘛，继续飞，然后再看有没有更好的这个机会，更好的机种可以转换。那对于我们飞行来说，就是你只要持续有在飞，好有在让你的这个经验持续累积，然后你的手感没有生疏，那慢慢找工作其实压力都不大。好，所以就是跟大家分享一下这个这次旅游。那这一次呢，因为之前我们 LINE 的社群啊，有人分享，因为我之前都是用 POKEY 大家之前也跟大家分享过 POKEY 这个这个 device 嘛。那因为我之前 POKEYFI 是在香港，透过香港的那个飞行员朋友买的。当时我买很便宜，在台币三千块，吧，我记得三千还是三千六，所以比台湾的售价便宜很多。台湾好像要卖到四千五还是五千块台币，那我觉得就有点贵。那当初我是买三千多块，蛮便宜的。那 POKEYFI 它就是就是怎么讲？它是一个就有点，它就是一个 device， 它就是一个我们叫 WiFi 蛋嘛，它就是一个 device。然后你到了国外就把它打开，然后它就会。啊，用 roaming 用漫游接上当地的网络之后，就可以让你上网。那 WiFi 但这个东西呢，我觉得这几年应该会慢慢的就会消失。为什么？因为我最近这几次旅游啊，我越来越少开 Pocket Five。其、就、实、是、Pocket Five 对对我来说，就可能只是一个 backup， 它就是一个放在我皮箱里面备用的 device。那我现在出国都会，我都会优先去弄到那个当地的 eSIM。那我之前有跟他推荐那个就是远传电信那个远游卡嘛，那个易信。然后这次我就是我也有去找远游卡，然后他们的欧洲是蛮贵的。然后之前我们有那个社群的那个网友啊，有有推荐一家叫做我看一下哈，哦，他有推荐两家，一个叫做 m o b i Matter， 一个叫做 Airalo， 就是有这两家 A P P。那这两家 A P P， 它就是你下载完之后呢，你就可以透过 A P P 去看他们有提供哪几家。啊、呃，哪些国家的异性？所以我在这次就用了 m o b i Matter 这个这个 A P P， 然后就去扫，然后我就看到，哎，欧洲的这个 Planning 还不错。那因为我之前有，之前有分享过嘛，就是我之前在哪一里啊？对，之前在哪一个国家？之前去啊，土耳其。我之前去土耳其租车的时候，然后就是因为没有当地的手机门号嘛，所以打电话要找，人，就是要打电话找人，找不到公用电话，因为这个年代公用电话越来越少，所以。我这次去的时候，我就特别找了一个可以有当地电话的 e 信，所以我觉得这个软体还不错，就是说它可以让你选，如果你要纯粹便宜，它可以让你纯粹上网，那可能五天啊，不是十哎三十天五 GB 吧，才两百多块台币，真的超便宜的。那它比这个台湾的呃远传电信便宜很多，因为三十天五 GB 两百多块非常非常便宜。那我是想要瞄准就是可以打电话，所以后来又找了可以打电话的。那我就找到一个1 5 G B、15天，然后附挂一个法国的电话。就是说，这个 e 信它是找了法国公司，因为这个法国电话它可以在那个奥地利使用。那我就后来就申请了这个。然后那个法国电话我看一下多少钱了。法国电话的话，我看一下，大概台币6 5五左右。也就是说，我拿到了一个可以在欧洲讲电话的欧洲门号，加上1 5 G B 的 data， 然后可以用15天。才六百五十块台币，我就觉得这很划算，所以后来我就我就用了。然后这次我就去试用嘛，那一定要先试用才能跟大家讲说好不好用。因为 POKEY 法我自己试用，我觉得不错了，蛮稳定的。那我后来试用的结果就是，哎、欸，也还不错。虽然说我去那个矿场啊，在山里面有些地方收不到讯号，但是大大体上来说，就是在高速公路上、在休息站、在那个维也纳市区都还不错。然后山区也是偶尔收到，偶尔收不到，但是也大致上来说不算太差，所以我觉得可以用。然后那时候我也是找不到租车，那因为我最后一天租车嘛，然后我是在他们的那个中央车站租车，然后我找不到那个租车店，啊，我说我是订一家很大的公司，然后但是却找不到他们的店面，然后我就用那个法国门号打打那个我呃。打奥地利的电话，那他们这个是本来就是可以直接互打没有问题，因为他们欧盟区已经算是一体嘛，所以我就直接打，那也都有通，那就是等整体来说还不错用了，好，所以我跟大家推荐一下，真的是还不错，所以可以把大家可以把这两个 A P P 下载，就是我在我在我社群再贴好了，因为今天用讲的可能啊、呃、不好拼那个字，哦，一个叫 Mobi Matter， 一个是 Airalo， 这两个 A P P 还不错，所以大家以后就是要出国的时候啊，你就。这两个 A P P 先下载好，然后它你就是去 A P P 里面，它有点像那个什么，有点像 Agoda， 或者有点像是那个呃 Trip.com。那我们在 Agoda 跟在 Trip.com， 你就是找机票、找饭店嘛。那这个用这个 m, m o b i Matter 跟 a i r l 这两个 A P P， 就是让你去搜寻呃当地便宜的门号卡。所以我觉得这还不错，我可以留下来。那以后可能就会每一次出国，我就会把这两个 A P P s 扫一遍。然后呢，我也会稍微看一下官那个原厂的官网，然后这三家我就比一个最便宜的去使用它。啊、嗯，我以后应该策略会是这样子。那呃，还有就是说，在欧洲租车，我之前应该有跟大家讲过，就是、在欧洲租车啊，你一定要会开手牌车，然因为这个，因为大家记不记得以前我考驾照就觉得啊，看现在考手牌照好像没什么用嘛，因为台湾手牌车越来越少了，就是连法拉利都变成自动自动手牌了嘛。就是他会自己帮你换挡的手排车，所以现在现在手排车的在台湾越来越少，然后但是在欧洲手排车还是非常流行，所以如果你要能够租到最修最修最便宜的车子，你一定要找手排车。那手排车的话，大概你一天可以租到大概台币，如果你早一点租可以租到八九百，然后玩，比如说你一个礼拜前租大概可以租到一千二左右。那因为我是临时租的，所以我大概租到。台币三四千块吧，还是五六千块？哦，租比较贵，好、哦，但是我觉得还可以啦，就是因为我觉得买一个自由嘛，所以呃，租车就是越早租一定会越便宜。然后我发现，呃，就是你在欧洲租车要很小心，就是一定要买他们的那个保险的全险，因为在欧洲之前有分享过嘛，在欧洲你就是他们有时候会用很便宜的价钱吸引你去租车。然后那种不孝业主啊，他会在你还车的时候跟你说，哎，你这个有一个小的 scratch， 哦，你这个你要赔我，比如说500欧啊，那个有个 scratch 你要赔我多少，然后他们就跟你一直加上去，然后说、啊、你这个你的内装很臭哦，所以怎样怎样，就是他们会把你这个他们会用这个方式去赚你的钱，所以就是记得你一定要加选这个他们的全险，那这个全险你买了，一天可能多可能。大概欧元可能多一二十欧吧，所以大概多三五百块台币嘛。但是你多了这三百块台币，你变成你在还车的时候就完全不会被刁难。那因为我这次租的不是小公司，是大公司，所以他们基本上就没有这个问题。我当我当天坐车非常非常新，才 7,000 公里，是一台福特的那个还不错的小小休旅车，那非常非常棒。它有呃，它有定速，然后它有自动侦测限速，然后它有。车道偏移的这个提醒，就是算半套的辅助驾驶，我觉得还不错用。那呃，所以注册的部分要就是要很小心，就是你一定要仔细查清楚你的那个外观，最好能够用录影，就是你在取车的时候要能够录影，把整个车录过一遍，尤其是底盘，你的那个防保险杆的下面哦，有时候会常,常 miss 掉，他们有时候会用这个去跟你要钱，要很要很小心。那我这一次还有蛮蛮。有一点蛮特别，就是说在欧洲这边上厕所居然要钱，<笑>我真的是有一点 shock。就是像我们在亚洲，我们上厕所，比如说我是，比如说在日本开车，那我在高速公路休息站通常都是不用钱嘛，对不对？哎、欸，不好意思，在欧洲全部要钱。那在欧洲就是休息站啊，然后在很多餐厅，在很多景点，它都跟你收费。但是有一次最气的是我们在盐矿，然后那个盐矿呢。的缆车站，然后我就去上厕所嘛，就是跟你说一块欧元。然后那时候还没有欧元的话，我拿纸钞去对比机对比，然后再去投那一块。那重点是上完厕所之后，到了缆车站里面，准备要上缆车，靠，在缆车的上车前居然有免费的厕所，超气的啊，然后就白花一块钱哦。原来说不是种大钱，但是 k i m o c h i 就不爽。最后啊，就学到教训，就是在欧洲。真的要仔细 planning 好你要上厕所的时间啊，比如说你已经知道，像那时候后来我下了缆车下山嘛，我绝对在在出缆车站前，我就跑，赶快跑去上厕所，因为我就不想要在等下在别的地方，在什么休息站又给人家赚了一块钱，所以我就有点不爽，我就是去找免费厕所上。所以就是在不同的国家，我觉得旅行，因为我们古人讲嘛，就是行万卷书不如行万呃，读万卷书不如行万里路嘛。我觉得其实有时候就是你看到不同国家的他们的这个风土民情，他们的这个呃，就是可能在欧洲，对欧洲来说，觉得上厕所要钱是天经地义；，对我们台湾来说，就觉得靠厕所居然要钱，哦，就就是这个就是真的想法不太一样。那我觉得真的是多走多看，呃，会学到很多。那大家记得就是最后就要提醒，就是大家记得租车的时候啊，比如说你要租，你一定是以二十四小时为一个 cycle。就是说，你今天假设你今天要去租一天，但是你明天的飞机，比如说我今天是中午十二点就到了，所以我租车是可能从一点开始起算，但是我的飞机可能是下午六点，所以如果你的租车你是从下午一点起算到下呃明天的下午三点好了，他会给你算几乎快两天的时间，然后给你算两天的租车费用，所以你那个费用本来一天是一千二嘛，台币一千二，他你他可能秀出来就是给你两千四，你就会觉得哎、欸，怎么租车才租？这么贵要2两0四，但是你可能只要提早两个小时还车，你从一点住到一点，它就是算你1一0二而已。那最后那两小时我们就去机场逛，我们就可以省一千两百块。所以这个就是给大家一点小的这个 hint， 就是呃，租车它的 cycle 是以二十小时做一个 cycle， 所以你要决定好你的取车跟还车的时间。那当然有时候虽然说呃我会多花一天的钱，但是我可能可以多用这五小时，对我来说我。比如说我去欧洲一次不容易嘛，那我宁可多花这五小时，我把这个把整个德国啊，把奥地利多逛一圈。那我觉得这五小时我多花一千元，我觉得值得，这样也是可以。这是另外一种想法，所以就是看你每个人呃当时的 planning。只是要跟大家讲，就是租车的 cycle 是二十四小时为一,一个 cycle。那像传统的那个饭店，大家应该知道吧？传统饭店跟呃 motel 的这个计价方式不一样。传统的饭店它就是 check in。的时间都是下午以后，下午一点、两点或三点，好像这次我来欧洲就是三点才能 check in， 然后他们的 check out 时间都是早上十一点或者中午十二点，那饭店都会跟你讲，所以这个东西我之前看那个，之前前前几天看新闻不是有台湾炒说什么？啊，这家饭店不好啊！什么缺缺告是十二十一点，比人家还要早一两个小时，怎么样怎么样？啊，我觉得人家的饭店就已经跟你讲他的规定了。我觉得这个东西没什么好去争嘛，因为你在 booking 的时候，人家就已经讲说他是几点缺告。所以大家知道，就是说我们饭店的 check in、check out 时间就是他他的 cycle 是这样子，就是中午十一点或十二点 check out 嘛，然后下午的一点或两点或三点 check in。那所以如果你是凌晨。五点或六点才到当地的话，你就会变得很尴尬，因为你五六点你要 check in， 它其实是算一天哦，就是五六点 check in， 它到中午十一点 check out， 它就已经把你算了一整天一个 cycle。所以像这种饭店你要 booking， 就要你要注意说，喂，我该、欸、什么时候，我的饭店要怎么样去 booking， 那你可能要做一下取舍。那像我有时候我自己比较省钱的话，我会比如说我是早上六点七点到当地，那我可能就会。先把行李拖去那个饭店，然后我就会用那个用那个祈求的眼神问一下前台的人，说：“哎、欸，那我可不可以有没有机会提早 check in 啊？那那就看他们要要不要帮你嘛。那有时候可以，有时候不行。那如果不行，那我就说，那我可不可以这个行李先放你这边，然后我在拉比这边坐着休息。你等到饭店 OK 了，你来叫我这样子，提早一点叫都可以。提，比如说他们规定三点，你要提早一两点半、一点半叫我，我都很乐意这样子。所以。你就会跟他讲在那边等他，那通常就会他们就会帮你早一点让你 c h e c k i n 不会到三点。那像我这次来奥地利，我的做法就是这样子。我是那天我们长荣出来是，我记得是中午吧，中午出来，然后到了市区，然后坐公车嘛，拖行李，然后到了市区大概是中午十一点半、十二点左右，大概十一点多吧，十一点半、十二点左右，所以还不到我的三点的 c h e c k i n 时间嘛。但是后来我就。呃，成功的说服了那个柜台人员，让我在十一点多的时候就把我就让我自己 check in 确定房间所以这个是给大家就是跟你讲，就是说呃，饭店跟租车他们都有一个 cycle 在那边，你要自己知道他们的 cycle 是什么样。然后呃，规定是规定，所以你可以去呃 ，politely 哦、呃，可以去低声下气的去争取看看你能不能提早入住，或者能不能晚一点还。那这个东西是人家愿意给你，就是他把他他在帮你。那如果不愿意，也不用生气，因为这个就是本来就是人家的规定，啊，这个是这样子。所以记得不要哦，對,对对，最后还就提醒，就是说，如果你要就是你要订机票、订饭店、订租车，在你在最后 check out payment 之前，请你一定要看清楚网站上的日期，因为这是一个很低级错，我以前也，我以前也犯过，然后我那时候就赔了几千块，因为就是他是不让你退订单的，就是。比如说，我要定，像我这次要定，比如说六月十二号，我要去啊奥、呃、地利。那他可能在，因为他可能我在搜寻网站的时候呢，他可能会导入导出，会导导导去其他的网站嘛。比如说呢，我去开亚克找，然后他就帮我导导到，比如说另外一个地方去。然后，所以在这个导入导出过程中，有时候那个日期啊会跑掉。那他可能，比如说我要六月十号去，六月十呃六月二十号走，那他可能是。弄弄之后变成七月十二号去，然后七月二十号走，一个月之后，然后就会说：“哎，怎么那么便宜？占我，赶快订，然后赶快付钱，赶快抢。”结果你付钱完订了之后，发现靠，怎么订到七月份去？所以你接到发现就算了，不要人到了之后，然后发现日期错，那就很尴尬。所以这种低级错误我以前犯过啊，然后我也吃过亏，所以特特别提醒大家，就是说你在缺告之前务必看一下那个月份跟那个日期是不是你订的日期跟月份，非要非常非常小心哦，因为这个我有。真的有有遇到过这个问题。好了，那呃，最后来分享一个就是新闻，就是呃，这这件事情是刚发生嘛，就是那个韩亚航之前的那个就是门不是被打开了吗？然后不是他后来不是说那个人力是很难打开的。后来他们 Airbus 有针对这个事件有发了一个那个通告，那大陆有那个。就是有网站把这个通告把它翻译成中文了、啊。那我有稍微看了一下，因为原原厂通道我還没有看到，但是反正这个文章我稍微看了一下，应该是从原厂那边的通告截取出来的。那大致上就是说，在低空的时候，还是人力还是可以把它打得开，好、嗯，所以呃，应该那他们现在最新的 A 3 2 1已经有做了改进了，就是他们现在最新的 A 3 1 Neo 在那个小窗户的部分，他们有那个有那个硬体锁，好、嗯，有一个锁头。那它是在发动机在引擎的那个转速一个转速以上的时候，它就会把它锁起来。那它会，它有一些逻辑设计啦，反正它就是会让你逃生，不会说不不能逃生。它有一些逻辑设计。那它在某一个状况之下，那个应急锁就会打开来，让你可以逃生这样子。所以其实 Airbus 已经有在对这个做一些改进。所以呃，这个文章我也有分享给大家，那大家。有兴趣的话，也是可以去我们的社群哦，机场广播的社群，在 Line 的首页搜寻“机场广播”，你就会看到这个文章。所以我觉得，嗯、呃，就是大家可以，呃，怎么讲呢？呃，多看一些这个，呃，跟飞行相关的这些新闻啊、知识哦、呃，对于你想要考机师或者你真的是只是单纯的航迷，都会很有帮助。那我们就下一拜见了，拜拜。